0: Continuamos en La Venganza, será terrible. Ya estamos transitando la temporada 2024, ¿eh? ya hace, un, hace algunos días. Eh, recuerden que nos pueden contactar y ver todo lo que hay en el sitio lavenganzaceraterrible.com, a donde pueden sacar entradas, ver las próximas presentaciones sí, que señor. haremos, sí, sí. suscribirse a nuestros canales de YouTube y de Spotify de forma gratuita y educando al algoritmo. Fotos eh, viejas de Dorio. Sí, señor, fotos. <ríe> hay hasta eh, la de Hay de todo y también el link directo para dejar mensajes en nuestro WhatsApp. lavenganzaseraterrible.com Hablaremos de milagros,
1: pero no como hacemos siempre, contando milagros. sino Más bien, eh, revisando qué es lo que se ha pensado acerca del milagro como tal. Podríamos comenzar diciendo que el concilio vaticano, después de ondas de juró que el milagro era un fenómeno inhabitual, anormal, y en algunas oportunidades público. Bueno, es una idea vaga del milagro, ¿no? yo no diría que es una definición, ¿no? Mejor es ir al diccionario, y comprobar que el milagro proviene, la palabra milagro, proviene del latín mirare, que sugiere, en su más estricto sentido, mirar con un matiz de admiración. Pero, si estamos tratando de saber lo que es un milagro, eh, más bien que no nos ayuda mucho eso, ¿no? El caso es que en el transcurso de los 20 siglos de cristianismo, 21, saber qué cosa era un milagro, o si un hecho era milagroso o no, eh, desde luego daba lugar a diversas posturas, posturas intelectuales y de uh -huh. pensamiento, ¿no? Eh, había también errores de, de entendimiento. Un ejemplo. Un eclipse de sol puede ser un espectáculo insólito y prodigioso, pero no constituye un milagro, de manera que no basta el, ca el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que sea un milagro. No, en todo caso, discrepo con el charlista, porque prodigioso... Un eclipse del Sol no es prodigioso, señor. No. Si, sino por extensión, metafóricamente. O sea, del mismo modo que es prodigioso, eh, o que era prodigioso el guitarrista Juanjo Domínguez. Mm. Bueno, por extensión, por metáfora. San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, eso es definirlo. Bueno, no dejaba de reconocer nuestro amigo San Agustín, el obispo de Hipona, la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía, atención, ¿eh? el carácter sobrenatural de los milagros. Mira Él decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas y si Dios se manifestaba... Eh, por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solo para reafirmar con mayor claridad su presencia. Era una compadrada de Dios. Eh, es muy bella esa definición, sí, sí, me bella. parece
0: muy, sí, sí. Muy, muy hermosa.
1: Decía San Agustín eh, en su texto este, lo siguiente. Las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo... Sino se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultando banales. Casi nada presta así, o casi nadie presta, digo, la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos ya exageradamente prodigiosos para lo que hemos dicho recién, para que los hombres insensibles mm. ante las maravillas cotidianas resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador. Es decir, efectivamente, era una compadrada. Mm. San Anselmo, primero San Anselmo y después Santo Tomás de Aquino, renovaron estas teorías. Ellos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación. Con el auge del racionalismo comenzó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Ahí está el amigo Montaigne que decía lo siguiente, el milagro es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, que Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. No me satisface tampoco este decir de Montaigne, pero no se trata de polemizar. ¿no? Eh, el juicio de Montaigne eh, contiene lo que vamos a decir seguidamente, quizá con mayor astucia. Eh, Hume y Voltaire decían que el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión de libre albedrío y del azar en el determinismo de las cosas. Hume decía, la ciencia avanza a veces con tal rapidez y con tanto alcance que parece usurpar los poderes divinos. Es decir, tanto este, Montaigne como Hume y, y Voltaire le metían un poco de ciencia al asunto. Si la ciencia iba muy adelante, nos parecía milagrosa. Mm. Y nos parecía milagroso porque no sabíamos cómo funcionaba. Bueno, a mí, por ejemplo, le digo, este, el funcionamiento del timbre me resulta milagroso. Claro. Si, si esto sí. funciona así, claro. si a qué, vos te qué... resulta milagroso lo que desconocés, eh, ...mi vida está llena de milagros... ...y claro, así es yo... yo... ...cómo funciona el timbre, no sé, le juro... Eh, así, ...si no conozco el timbre... ...calcule lo que es la internet para mí... Claro. ...es una máquina de convertir infieles... Mm. <risa> ...milagro bueno. atrás del otro... ...bien... Este, ...hablemos de algunos milagros... ...en tiempos de los paganos... Eh, ...todos recuerdan el poder curativo del dios Asclepios, ¿eh? también llamado eh, Esculapio. Y entonces las personas depositaban en, en Alejandría, donde había un templo de Esculapio, eh, joyas, objetos de plata en forma de mano, de pie, de ojo, y pensaban que podía suceder una curación milagrosa. Pausanias, el historiador, cuenta que existían en aquellos lugares seis grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepios y aparecían en aquellas piedras más de 60 historias. En cada piedra eh, había 60 ses curaciones. Así que saqué la cuenta y el resultado es muchas curaciones. 360, si quiere que haga la cuenta. Y la gente que iba allí se sometía a un extraño ceremonial para tratar la enfermedad. Cada uno debía esperar su turno y ahí esperaban refugiados bajo una puerta que comunicaba al templo con una fuente. Y allí te dejaban incluso dormir mientras esperaban. Casi era obligatorio dormir porque este, te sumías en un sueño casi hipnótico y ese sueño convenía porque Asclepius aprovechaba para aparecerse en ese sueño y conceder la curación mediante procedimientos de lo más extravagantes. Citaré uno, eh, el que utilizó para curar a Clemen de Argos, que era tuerto. Discúlpenme, ¿no? Sí. Eh, este muchacho... Eh, era tuerto, y yo digo que ser de Argos, y ser tuerto es casi una paradoja, porque ya saben ustedes que el personaje llamado Argos tenía cien ojos. Pero estamos hablando de Argos, la ciudad, cuyo gentilicio es argivo, y Clemen era argivo y tuerto. A Asclepio se le apareció con un líquido preparado por él y se lo tiró ahí donde tenía que estar el ojo. Sí. Eh, bueno, ahí andó un rato largo derramando líquido. Más tarde, Clemens advirtió que tenía un ojo nuevo. ¡Ah! Oh, muy bueno, eso bueno, eso ¿eh? se llama una curación. Sí. No que me la, vengan, no que, la operación usted de... le va a parecer que lo sí. tiene, pero no, no. Lo tenía un ojo nuevo. Mejor que el otro, incluso. Los refutadores de leyendas dicen que algunos sacerdotes médicos aprovechaban aquel profundo sueño de los que esperaban para llevar a cabo tratamientos, bueno, tratamientos elementales, porque en aquella época los tratamientos eran un poco, eh, digo, no, si eran tan elementales, no creo que pudieran ponerle un ojo a un tipo, ¿no? No, sí, no, parece, no. No, no. En fin, bueno, eh, en el budismo y en el islamismo se registran muy pocos milagros. Ellos creen que la existencia de Dios se evidencia en el Islam, el Islam estoy hablando, ¿no? A través del orden y la belleza del mundo. Y, bueno, entonces la figura del milagrero siempre fue considerada un poquitín herética. Un hombre llamado Al Hussein Ibn Mansur, Ibn Mansur debe ser apodado al Jalá fue torturado hasta la muerte después de haber sido sometido a un proceso en el año 922. Era acusado de hacer milagros y lo condenaron por no mantener prudentemente en secreto los prodigios que Dios le había facultado para ejecutar. al Jalá había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto al proporcionarles de la nada la jalabúa que es un pastel de miel uh -huh. que desempeñaba un papel importante en la mística de los sufíes. Bueno, un detalle. Los protestantes, por su parte, no pretendían la necesidad del milagro a priori, ¿no? Porque ahí están. La doctrina luterana solo eh, admite el hecho milagroso en los relatos bíblicos. Milagro solo de la Biblia. Está perfecto. ¿Milagro ocurrido el otro día no. en la panadería de la Vuelta? No, no se cuenta. Martín Lutero alegaba que los prodigios consistían en convencer, o servían para convencer, digo yo, pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida tal como pensaba el... Y nuestro amigo el rey de Portugal, Enrique de Portugal, siempre cuenta esta historia, no es igual a lo que decía Lucero, Lutero. Lutero decía, ya está establecida la fe, no hacen más falta los milagros. Claro. Pero el caso de Enrique de Portugal fue un poco diferente. Eh, estaba rodeado por los ejércitos musulmanes y se le apareció Cristo. Y enseguida empezó a los gritos Enrique, y dice, no señor, no, no. No te aparezcas ante mí. Yo creo en ti. Preséntate a los infieles que no creen. Claro, y sí. y, y diga, diles claro. que se vayan. Me están rodeando. Bueno, este, con respecto al fastidio que tienen los budistas por el milagro, hay una historia graciosa que contamos siempre, casi desde el comienzo de este programa. ¿no? Parece que... Habían un mercader por jorobar o quizá en una feria. Habían puesto un paro muy alto, un paro enjabonado, poner. Mm. Y arriba del paro enjabonado un plato de oro, un premio. Sí. O de plata, muy sí. valioso. Y entonces todos trataban de subirse al paro enjabonado. Me parece que al paro no yo. En, sí. la, en la historia original, no. No, no era, no jabón, era, jabón. era simplemente un paro. Eh, bueno, todos trataban de subir y nadie podía. Entonces un monje budista muy santo y que por su santidad era capaz de volar, bueno, levantó vuelo y tranquilamente cachó el plato eh, y se lo agarró. Y entonces el Buda o alguien, con autoridad, lo echó de la congregación porque había hecho un milagro con fines banales. Eh, había gastado pólvora. Claro, en claro, claro. Eso está prohibido. ¿no? Así que hay muchos milagros de los santos que hemos contado. Muchas veces no vamos a hacer una, una, una lista de milagros. Siempre me gustó mucho San José de Copertino que volaba. Levitaba tanto que finalmente volaba. Bueno, eh, también San Francisco de Asís. Cada tanto, un, un vuelo se mandaba. Eh, también es interesante Santa Catalina de Siena, que caminaba sobre brasas, se revolcaba sobre ellas, pasaba horas enteras sobre las brasas ardientes, sin experimentar ninguna perturbación. ¿no? Se cuenta que también se divertía tomando pedazo de hierro caliente.
2: Mm.
1: Bueno, Otro que era especialista en esto era San Francisco de Paula, que también este, hacía eso, agarraba hierros al rojo, o si no, sumergía las manos en aceite hirviendo. Mm. Por favor. También, sin que se produjera mucha ganancia para el progreso de la humanidad. Bueno, eh, última curiosidad, ¿no? es esta de San Genaro, en Nápoles. Eh, parece que una vez al año eh, hay, está la sangre de San Genaro en Nápoles. ¿Conocen el milagro uh -huh. de San Genaro? Hay como unas costritas de, que se, dicen que es la sangre de San Genaro. Y todos los años se produce la licuación de esa sangre, se vuelve líquida. Pero algunos años no. Y esos años dicen que son Años malos, años de desgracia. Y el general eh, francés, championnet, ocupó Nápoles eh, a principios del siglo XIX. Y lo primero que hizo, como era muy supersticioso, fue correr a la catedral, donde se producía el milagro, y se fijó si la sangre se había licuado. Sí. Este, y... Y Championet vio que la sangre estaba ahí nomás sin licuarse. Y todos los napolitanos decían que en realidad, o calculó él, que iban a decir que no se licuaba porque estaba él, por, el, claro. por culpa del sí. invasor. Entonces se agarró a los oscura que había ahí, les apuntó con un revólver y le dijo que si que no se, si no se licuaba la sangre antes del anochecer, le eh, iba a, met, a meter un chumbo. Parece mentira lo que le voy a contar, pero mire cómo son los milagros. Sí. Esto da para convertirse. ¿eh? La sangre se, se licuó. Y bueno. Se licuó. ¿Eh? Y este. Es el único caso de un milagro realizado bajo la amenaza de un, de un, de un revólver. Vuelvo a Montaigne, ¿no?, que dice que los milagros son nada más que una consecuencia de nuestra ignorancia. Creo que, no me parece ingenioso, creo que hay milagros falsos, si es que todos no lo son. Así que me parece mejor atribuir el milagro, no a nuestro desconocimiento, sino a una mentira, a una falsedad o a un truco. Por ejemplo, uno... Puede creer que el Mar Rojo se abrió para dar paso a, al pueblo hebreo huyendo de Egipto. Y también puede creer que tal cosa no ocurrió, que tal cosa no es más que una invención. Ahora, lo que no me parece es lo que le parece a Montaigne, que es la tercera opción. Que el Mar Rojo se abrió, pero por causas enteramente naturales, que nosotros en nuestra ignorancia no alcanzamos a discernir. Hay en el agua unas propiedades que nuestros científicos no conocen, por eso se abrió el Mar Rojo ese día o ningún otro. Buah, buah, buah. El otro, ¿no? El Sol se detiene para ver el triunfo de, de, de unas tropas sobre otras. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? uno puede creer que es cierto que se trata de un milagro. Y uno puede creer que no. Que, no que, si, a... que es mentira. Claro, claro, Que es mentira, que te están contando algo que no pasó nunca. Pero creer que el sol sí se detuvo
0: por algo científico. Por una
1: cosa científica que nosotros no conocemos es lo último que
0: uno podría llegar claro. a creer. Es, es preferible creer que fue un milagro, mire, León. Y también siempre está el problema de tomar como certeza a metáforas y a símbolos. Sí, y claro. Todo bueno, inverso, ¿no? Hay un montón
1: de documentales que están dando que son esto, o sea, no es que el mar rojo se abre porque las aguas tienen una propiedad que los científicos desconocen, etc. Pero sí, te muestran que en realidad no era exactamente el Mar Rojo lo que se abrió, mm. sino un brazo del delta del Nilo, muy pantanoso, que en aquellas épocas podía llegar a secarse y al, al volver eh, la marea alta, poner Sí, sí, claro, otra vez. Eh, eh, Volvía a crecer. Es decir que se producía esa fluctuación... ...entre su apertura que permitía el paso de un ejército... ...y su cierre donde te ahogabas. Eh, bueno, 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 así cualquiera, así cualquiera. Vos pasás por eh, los desiertos vecinos al Mar Muerto... Y, ...y ves una figura de unas piedras muy ricas en sal está lleno de sal por ahí empezando por el mar muerto sí. que es el más salado del mundo pero hay mucha sal entonces por ahí ves una, una piedra que tiene cierta semejanza con, con una mujer y bueno dice aquí está la prueba claro. de eh, el episodio de la mujer de Lot en realidad no es ninguna prueba es un cosa de piedra un de par de metros de altura y que lejanamente se parece a una mujer sí. Pero, ¿y qué, qué tengo que pensar entonces del milagro?
0: No, y que en entonces... realidad
1: todos creían que ese era el milagro bueno, me estaban engrupiendo entonces
0: sí.
1: y se estaba cumpliendo de un modo metafórico ahora, el cumplimiento metafórico de un milagro es una de las peores decepciones que uno puede <risa> sí, eh, sí. Eh, eh, imaginar uno está sospechando que el universo tiene un sentido, está sospechando que Dios acecha en algún lado, que Dios interviene y resulta que no, que es
0: Una forma de decir. un
1: túmulo de sal <risa> en un, eser, en un este, desierto que está lleno de esas cosas. O es un brazo de, del Nilo, de no sé qué, un pantano que hay por ahí, que a veces se abre y a veces no. Bueno, bueno. Ahora también es posible que, que haya un interés cinematográfico en ese tipo de búsqueda. Uh -huh. Estamos buscando la estatua de la mujer de Lot y encontramos un túmulo de sal. Y estamos buscando A y encontramos B. Claro. Pero si uno... Esta, en aquel libro intelectuales lo dice su autor con mucha claridad si uno ya sabe lo que está buscando si uno sabe demasiado bien lo que está buscando es probable que lo encuentre mm, y sí, lo encuentre aunque no lo encuentre va a haber mujeres de mucho? lot por todas claro, partes claro. Claro. <risa> sí. pero además me temo yo sin, me, sin introducirme donde no me llaman ...que eh, puede ser que algunos de estos milagros eh, tengan una importancia geopolítica en este momento. Si vos estás buscando legalizar tu presencia en determinado territorio...
2: Mm.
1: ...necesitas certificar mm. las cosas que tus libros sagrados dicen acerca de tu presencia... ...en esos territorios... ...y no digo más... ...no, no, no digo que sean fraudes... No digo, ...sino que hay como una política de Estado... ...para buscar mm. esas cosas... ...bueno... ...lo que hacemos nosotros ahora solamente... ...es examinar... ...distintas posturas... ...ante un fenómeno... ...como el milagro... ...la mía... ...es la esperanza... ...la esperanza en que algún... ...milagro ocurra... Mm. ...siempre... Eh, vivo con esa esperanza de que era muy chico y alguna vez hice una metáfora para, solo para explicarme que yo esperaba milagros parado en la plazoleta de la incredulidad. Porque claro. si no me, claro. me iba a agarrar la tentación de legitimar como milagro cualquier gilada que viniera a ocurrir. Y los milagros que pido son muy considerados. No es un amanecer ni, ni nada que se le parezca. No. Milagro, milagro. Que vuelva alguien que se fue, ese es un milagro. Claro. Ese es un milagro. O que se fue a otra parte o que se murió. Claro. Ese es un milagro. Sí, sí. Ese es un milagro. Bien. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta amable charla acerca de la idea que han tenido de, del milagro algunos que han pensado antes y mejor. Vamos a escuchar a Quinn, la canción que se escucha mucho en este programa, sí. porque a veces la cantan los muchachos, ¿no? Y se llama justamente El Milagro.
2: Every drop of rain that falls
0: Queen, en la venganza será terrible el milagro